0: Radiostimme, die Sendung der Initiative
1: Minderheiten. Das war estnisch. Ihr seid aber nicht in einem Sprachkurs oder bei der Sendung mit der Maus gelandet, sondern bei Radiostimme. Wir beschäftigen uns mit Mehrheiten, Minderheiten und Machtverhältnissen. Mein Name ist Petra Permisser und ich freue mich, die nächste Stunde mit euch gemeinsam zu verbringen. In dieser Stunde will ich nämlich meinen Urlaub gemeinsam mit euch ein bisschen rekapitulieren. Ich habe drei Wochen in Estland, Lettland und Litauen geurlaubt. Als wir uns für einen Urlaub dorthin entschieden haben, wusste ich nur zwei Dinge über die drei Länder. Erstens. In Tallinn soll es einen regen Sauftourismus aus Helsinki geben. Das ist mir vor Ort nicht wirklich aufgefallen. Und so billig ist der Alkohol in Estland auch nicht. Zumindest für österreichische Verhältnisse. Und zweitens wusste ich über Litauen etwas aus einem Radiostimmebeitrag aus dem letzten Jahr. Damals war nämlich meine Kollegin Julia Schönherr auf Recherchereise in Litauen und hat mehr zu den Facetten der Minderheitenpolitik in Litauen herausgefunden. Bevor wir Ihren Beitrag später in dieser Sendung wiederholen, blicken wir aber nochmal auf das ganze Baltikum. Der Lonely Planet hat mir verfallene Burgen, mächtige Dünen, verwunschene Wälder und zauberhafte Seen versprochen für meinen Urlaub in Estland, Lettland und Litauen. Und er hat nicht zu so viel versprochen, alles wurde eingelöst. In meinem Kopf sind aber auch im Urlaub die Radiostimme-Themen mit dabei. Ich habe also auch im Urlaub auf Machtverhältnisse geachtet. Was mir dabei als Touristin in einer Außenperspektive aufgefallen ist, habe ich in einer Urlaubspost an meine Radiostimme-KollegInnen geschrieben. Eine Urlaubspost ist ein Brief aus dem Urlaub an die Radiostimme-Redaktion, der von der Reise und Erlebnissen erzählt. Meine Urlaubspost aus Estland, Lettland und Litauen liest Stefan Schweigler vor.
0: Liebe Radiostimme-Redaktion, ich bin vor ein paar Wochen von meinem dreiwöchigen Urlaub aus Estland, Lettland und Litauen zurückgekehrt. Im deutschsprachigen Raum nennt man diese drei Länder ja auch gern Baltikum. Und ich habe mich schon im Vorfeld gefragt, ob man diese drei Länder eigentlich in einen Topf werfen kann, indem man sie unter Baltikum zusammenfasst. Allerdings wird auch der Begriff innerhalb der drei Länder verwendet, um über sie gleichzeitig zu schreiben. Der Begriff Baltikum kommt übrigens aus der Antike, wo Baltia eben jene Region an der Ostsee bezeichnet hat, in der Bernstein vorkam. Und die Ostsee heißt auch heute noch in vielen Sprachen baltisches Meer. Die lettische und die litauische Sprache werden übrigens auch als baltische Sprachen zusammengefasst. Alle anderen Sprachen aus der baltischen Sprachfamilie sind schon vor Jahrhunderten ausgestorben. Die dritte Amtssprache in meinen drei Urlaubsländern, Estnisch, gehört nicht zur baltischen Sprachfamilie, sondern zur Finno-Ugrischen. Die drei Länder unterscheiden sich aber nicht nur in ihren Sprachen, sondern auch sonst. Allerdings zeigen die Amtssprachen auch Parallelen auf. So gibt es vor allem in Estland und Lettland jeweils einen hohen Anteil an russischstämmiger Bevölkerung. Diese wurde teilweise erst während der Sowjetzeit im 20. Jahrhundert angesiedelt. Damals, bis 1989, war die verbindliche Amtssprache in allen drei Ländern Russisch. Mein Reisehandbuch hat mich daher eindrücklich gewarnt, Russisch zu verwenden, weil es sich dabei um ein rotes Tuch handeln würde. Irritiert hat mich dann, dass ich insgesamt dreimal auf Russisch angesprochen wurde, zweimal in Tallinn, einmal in Vilnius. Die Situation war immer ähnlich. Es handelte sich jeweils um Reinigungskräfte auf öffentlichen Toiletten bzw. im Hotel. Ich frage mich also, wurde ich von den drei Frauen in ihrer Muttersprache und in einer ihrer Zweitsprachen angesprochen? Wenn es ihre Muttersprache war, hieße das vielleicht, dass die russische Minderheit die Reinigungsjobs übernimmt. Leider konnte ich dazu keine Statistiken auf Deutsch oder Englisch finden und kann daher nur mutmaßen. Aber vielleicht weiß ja eine der Personen, die Radiostimme hört, mehr dazu und mag mir eine Nachricht schreiben. Das wäre super interessant. Aber zurück zu den drei Ländern und was sie verbindet. Ein weiterer Punkt ist die Sowjetgeschichte. Egal in welchem Museum oder an welchem Gedenkort ich in den drei Wochen vor Ort war, überall ist von der Besatzung die Rede. Und dabei meint Besatzung jedwede Fremdherrschaft, beginnend von der Besatzung durch die Nazis in den 1940er Jahren bis zur sowjetischen Besatzung danach. In einem Ausstellungsteil des 9. Fort im litauischen Kaunas, der 2015 gestartet wurde, ist dann sogar von Sowjetterror die Rede. Die Erzählung von der Besatzung hat mich ein bisschen an den österreichischen Opfermythos erinnert. Fast nirgendwo ist die Rede von kommunistischen TäterInnen in den eigenen Reihen. Immer waren es die RussInnen, die als TäterInnen fungierten. So gibt es in Tallinn eine neue Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus von 1942 bis 1991, die von Deportationen und Haft erzählt. Sie wurde erst letztes Jahr eröffnet und scheint also mit aktuellen Diskursen zu operieren. Eine kleine Ausnahme bildet da das Neunte vor, das eine große Hinrichtungsstätte im Nationalsozialismus war. Hier werden zumindest litauische MittäterInnen im Holocaust kurz erwähnt. Eine weitere Parallele in den drei Ländern ist, dass sich überall eine Erinnerung an den baltischen Weg bzw. die baltische Kette findet, die sich vor 30 Jahren ereignet hat. Am 23. August 1989 spannte sich nämlich eine über 600 Kilometer lange Menschenkette durch die drei Länder von Tallinn über Riga nach Vilnius. Sie war der Höhepunkt im Kampf um die Unabhängigkeit 1989 am 23. August 1989, als die Menschenkette stattfand, jährte sich der Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin zum 50. Mal. Dieser hatte damals auch das Ende der Unabhängigkeit von Estland, Lettland und Litauen besiegelt. Das war's aber dann auch so ziemlich mit den Ähnlichkeiten. Die drei Hauptstädte Tallinn, Riga und Vilnius wirken auf mich als Touristin ganz unterschiedlich. In Tallinn ist alles super herausgeputzt und die Teile, die noch nicht herausgeputzt sind, befinden sich in Großbaustellen. Also zumindest ist das in den Vierteln so, in die ich als Touristin gekommen bin. Hier gibt es auch keine Personen, die um Geld bitten oder wohnungslos erscheinen. Einmal haben wir einen offensichtlich betrunkenen Mann in schmutzigen Klamotten gesehen. Er wurde gerade von der Stadtwache, die mit Fahrrädern durch die Innenstadt fährt, angehalten. In Riga wiederum habe ich nur an bestimmten Stellen bettelnde Personen gesehen. Und zwar sitzen dort vor Kirchen alte Frauen und bitten um Geld. Ganz anders ist das in Vilnius. Hier sieht man Menschen in Hauseingängen schlafen und tagsüber wurde ich als Touristin auch um Geld gebeten. Der Anteil an obdachlosen Menschen ist in Estland und Litauen laut OECD sehr gering. In Lettland liegt er höher, aber auch nur auf dem Niveau von Österreich. Das heißt, dass Tallinn und Vilnius in dieser Hinsicht ganz anders auf mich als Touristin wirken, muss also andere Ursachen haben. Ich kann mir zwei vorstellen, beziehungsweise eine Kombination davon. Einerseits kann es sein, dass in Tallinn Obdachlose aus den touristischen Bezirken verdrängt werden und dies mit der Stadtwache und auch mit der Polizei kontrolliert wird. Andererseits kann es aber auch sein, dass das Sozialsystem in Estland in dieser Hinsicht besser ist. Ich habe versucht, mich dazu im Internet schlau zu machen. Ein bisschen deutet es darauf hin. In einem soziologischen Artikel habe ich Informationen darüber gefunden, dass es eine Vielzahl an Institutionen für Obdachlose in Tallinn gibt. Für Vilnius konnte ich leider nichts finden. Nachdem ich euch nun schon im Überblick von Parallelen und Unterschieden in Estland, Lettland und Litauen geschrieben habe, würde ich euch gern noch von ein paar Erlebnissen schreiben. Gerne will ich euch von drei Museums besuchen in einer und einer absurden Begebenheit erzählen. Zuerst erzähle ich euch vom Ghetto-Museum in Riga, danach vom 9. Fort-Museum in Kaunas, das ich schon erwähnt habe, und das dritte Museum, von dem ihr unbedingt noch hören sollt, ist das Estnische Nationalmuseum in Tartu. Das Ghetto-Museum in Riga ist ein Freilichtmuseum und wird ehrenamtlich betrieben. Es liegt aber nicht in dem Stadtteil, wo sich das Rigaer Ghetto während des Nationalsozialismus befand, sondern etwas näher an der Altstadt. Es thematisiert die Verfolgungen während der NS-Zeit in Osteuropa anhand der Beschreibungen verschiedener jüdischer Ghettos, die in Litauen, Lettland, Polen, Weißrussland, der Ukraine und Tschechien eingerichtet wurden. Und es listet jene Züge auf, die Juden und Jüdinnen aus Deutschland und Österreich ins Ghetto nach Riga brachten. Aus Wien waren das drei Züge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Im Museum gibt es natürlich auch die obligatorische Namenswand mit 70.000 Opfern. Und eines wird hier im Museum auch noch angesprochen. Die Erinnerung an die Shoah ist westlich geprägt und wurde anfangs vor allem von KZ-Überlebenden aus Auschwitz erzählt. Die Vernichtungsmaschinerie in Osteuropa operierte aber weniger mit Vergasungen, sondern mit Massenerschießungen. Dazu gibt es zahlreiche Vernichtungsorte, die im westlichen Diskurs unbekannt und in ihrer Bedeutung unterschätzt werden. Ein gutes Beispiel für diese These hat mir ein Museumsbesuch in Wien zwei Wochen später gezeigt. In der Ausstellung über Mali Trostinet im Haus der Geschichte Österreichs wird eine Gedenktafel aus Westberlin gezeigt. Diese wurde 1967 aufgestellt und gedenkt Zitat Orten des Schreckens, die wir niemals vergessen dürfen Zitat Ende Neben Dachau Auschwitz, Sachsenhausen wird als östlichster Ort Treblinka erwähnt. 1995 wurde dann mali -Trostinetz als weitere osteuropäische Hinrichtungsstätte ergänzt. Doch zurück nach Riga. Allein in der Stadt gibt es neben dem Ghetto zwei Hinrichtungsstätten, wo insgesamt um die 70.000 Menschen erschossen wurden. Das zweite Museum, von dem ich euch erzählen will, befindet sich am Ort einer dieser Hinrichtungsstätten des Nationalsozialismus. Das 9. Ford Museum in Kaunas ist eine Festungsanlage, die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde. Von 1924 bis 1940 fungierte es als Gefängnis für ZwangsarbeiterInnen. Während des Nationalsozialismus war es ein Gefängnis und Knotenpunkt in der Verschickung politischer Gefangener. In engen, dunklen Räumen, also an Originalschauplätzen, wird in diesem Museum die Geschichte beschrieben. Hinter jeder Gittertüre wartete auf mich als Besucherin die Beschreibung einer neuen Gräueltat. Der Rundgang endet dann wieder an der freien Luft und zwar dort, wo 50.000 Menschen erschossen und verscharrt wurden. Selten hat mir der Besuch eines Museums oder einer Gedenkstätte körperlich so zugesetzt wie der hier. Das letzte Museum, von dem ich euch erzählen will, hat nur am Rande mit dieser Zeit zu tun. Im Estnischen Nationalmuseum in Tartu wird die Geschichte von den ersten Besiedlungen Estlands bis heute erzählt. Es ist ein Museumsneubau und es ist erst drei Jahre alt. Der Hauptteil der Dauerausstellung fungiert unter dem Namen Begegnungen. Besonders fasziniert hat mich die Museumstechnik. Bei jedem Ausstellungsstück gibt es einen E-Book-Reader, der das Ausstellungsstück beschreibt. An diesen E-Book-Reader konnte ich meine Eintrittskarte hinhalten und schon wurde der Beschreibungstext auf Deutsch angezeigt. Dabei handelt es sich wohl nur um die konsequente Fortführung der Erzählung vom estnischen I-Staat. E Über den Segen des I-Government e und wie super ein elektronischer Staat ist, erzählt dieses Museum nämlich ausführlich. Gleichzeitig warnt es vor den Gefahren von Big Data und illustriert dies mit Handybewegungsdaten aus Estland am Tag eines Robbie-Williams-Konzerts in Tallinn. Im Museum sind natürlich auch der innere Widerstand gegen den Sowjetkommunismus, die friedlichen Proteste und die Menschenkette 1989 wichtige Themen. Ach ja, und eine absurde Begebenheit habe ich ja auch noch angekündigt. Diese ereignete sich an einem ersten Abend in Litauen, genauer in Klaipeda. Am Abend wollten wir uns noch Bier aus dem Supermarkt mit ins Apartment nehmen. Im Supermarkt war der Gang mit den harten Spirituosen versperrt, der Gang mit Bier war aber frei zugänglich. Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass Litauen erst vor wenigen Monaten ein strengeres Alkoholgesetz eingeführt hätte. Da das Bier im Vergleich zu Wodka aber frei zugänglich war, haben wir uns nichts dabei gedacht und uns mit Bier bei der Kasse angestellt. Als wir bei der Kassierin angelangt waren, war es 20.03 Uhr und sie konnte uns kein Bier mehr verkaufen. Der Verkauf von Alkohol im Supermarkt ist in Litauen nämlich nur bis 20 Uhr bzw. am Sonntag nur bis 15 Uhr erlaubt. Das ist eine Maßnahme, die den hohen Alkoholkonsum in Litauen einschränken soll. Ob das tatsächlich funktioniert, wage ich ja zu bezweifeln. Für mich wirkt es nämlich so, als hätte das zeitweise Verbot zu Hamsterkäufen alltäglich um 19.30 Uhr geführt. Eine aktuelle Studie der Universität Vilnius meint dazu, dass die rechtlichen Einschränkungen zum Alkoholkauf und Alkoholkonsum keine Auswirkungen auf den tatsächlichen Alkoholkonsum haben. Zwar ist der tatsächliche Alkoholkonsum minimal rückläufig, das ist aber ein langfristiger Trend, der bereits seit zehn Jahren anhält. Wir haben übrigens an dem Abend Saft getrunken und waren beim nächsten Mal rechtzeitig im Supermarkt. Was habt ihr im Sommer gemacht? Ich hoffe, auch ihr hattet einen schönen Sommer und habt in euren Urlauben viel erlebt. Liebe Grüße und bis zur nächsten Redaktionssitzung. Petra
1: Stefan Schweigler, dass du meine Urlaubspost aus dem Baltikum vorgelesen hast. Im Hintergrund gab es gleich mehrere Musikstücke zu hören. Travel, The Journeyman Joiner und Dead Museum Blues. Bevor wir mit unserem zweiten Beitrag heute nach Litauen reisen, reisen wir davor musikalisch nach Polen. Harry Fishby singt das Lied Polish Jokes Are Funny. Radiostimme beschäftigen wir uns heute mit dem Baltikum. Im ersten Teil der Sendung konntet ihr meine Urlaubspost aus Estland, Lettland und Litauen hören. Diese Urlaubspost ist nicht der erste vertonte Brief, den Radiostimme aus einem Urlaub bekommen hat. In unserem Archiv findet ihr zum Beispiel Briefe aus Berlin, Barcelona, Japan, Burundi, Paris und vom AMS. Das Sendungsarchiv gibt es online unter www.radiostimme.at auch für unseren zweiten Beitrag bei Radiostimme war eine Reise der Ausgangspunkt. Meine Kollegin Julia Schönherr war letztes Jahr in Litauen und hat für Radiostimme einen Beitrag über Minderheiten und Minderheitenpolitik in Litauen gestaltet. Dafür hat sie mit Vertretern der polnischen und der Tatarenminderheiten Minderheiten gesprochen und das Department of National Minorities und seine Kultur- und Gemeindezentren besucht. Der Beitrag beginnt im House of National Communities in Vilnius, einem der staatlichen Minderheitenkulturzentren, in denen ethnische Gemeinschaften ihre Sprache, Kultur und Bräuche pflegen.
2: Vilnius, ja, yeah, you can see and cross it's going German street. Uh, the white tower is Russian tower, Russian Orthodox tower, yes. There, it's two towers, it's Ukrainian towers, Ukrainian church towers, Two small flowers there. Yeah. Uh, the blue roof, it's Jewish synagogue. So and the uh, would be Tatarian uh, part of Vilnius.
3: Vilnius Micolenas beschreibt die Aussicht vom Seminarraum im obersten Stock des House of National Communities, also dem Haus der nationalen Gemeinschaften in Vilnius. Die deutsche Straße. Eine russische und eine ukrainische Kirche, eine Synagoge und das Tatarenviertel sind von hier oben zu sehen. Das House of National Communities ist dieser kulturellen Vielfalt gewidmet.
2: Right now we have 154 different national minorities in Lithuania. Traditionally historical minorities, we have just the Polish, Latvians, Lithuanian Tatars, Karims, Jewish and... Rational believers and Rome.
3: Das fünfstöckige Haus ist den Minderheiten in Ditton gewidmet. Minderheitenvereinen stehen Büroräume, ein Seminarraum sowie zwei Veranstaltungsräume für Konzerte und Aufführungen zur Verfügung. 21 Kulturvereine haben hier ihre Büros.
2: We have uh, Ukrainians, Belarusians. Uh, Moldavians, Romanians, Latvians, Estonians, <laughs> Germans. <laughs> and uh, it's, uh, it's a lot, a lot. Yeah, I have a lot, a lot of them. And it was it's, uh, and such kind of such center it was one of the oldest in in I believe in Central Europe.
3: Nem dem House of National Communities in Vilnius gibt es noch das Cultural Center of Various Nations in Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litowns und das Roma Community Center am Stadtrand von Vilnius. Alle drei sind staatlich finanzierte Kulturzentren, die dem Department of National Minorities unterstehen. Minderheiten können zu den Zentren kommen, um die Räumlichkeiten und Büromaterialien zu nutzen oder Unterstützung für Projektanträge und Projektplanung zu bekommen. Vilnius Mikulenas ist Projektmanager am House of National Communities und erzählt, wie das Haus entstanden ist.
2: So, in 1990s... Uh National communities started uh, to create a culture organization because it was impossible in Soviet times. To, uh, uh, they make uh, Azer organization, culture organization, Romanian culture organization, German culture organization, Georgian culture organization, and so on, so on, so on. And, and they needed a uh, place for meetings. So at, uh, at first, they have just one room in that house. And uh, after they were able to get one floor in on that house, and uh, in the period they were able to get five floors <laughs> of our house. So because uh, uh, it was a Lithuanian government, and uh, Lithuanian, uh, Lithuania has special department for the national community, so they thought that uh, it's uh, very good for Lithuania uh, to... To help for the national communities to more Das House
3: of National Communities ist an das Department of National Minorities angegliedert. Nicht nur institutionell, sondern auch räumlich. Das Department liegt an der Rückseite des House of National Communities. Auch das Department für nationale Minderheiten begann seine Geschichte 1990 mit der Unabhängigkeit Litauens. Anfangs war das Department für zwei Bereiche zuständig, für Minderheiten in Litauen und für die litauische Diaspora im Ausland, erklärt wieder Montevideite, die Direktorin des Departments für nationale Minderheiten.
4: Yes, uh, we have a history of reconstructed state, reconstructed independency from 90s and uh, from 1990, from the first year of our regained independence, a specific institution devoted to national minority topic was established. Uh, and it worked for more than two decades and was quite successful institutions because it works with two wings, two topics, uh, national minorities in Lithuania and Lithuanians living abroad where Lithuanian compound a national minority or ethnic minority or language minority. But when was the economic crisis in 2009 was decided that better maybe to uh, close institution specific and uh, divide this jobs these activities to separate institute ministries ministry of education ministry of culture ministry of foreign affairs but after some years of practice life showed that especially a national minority issue uh, national communities in Lithuania. they all the time they claim that they would like to have
3: das Bewusstsein, dass viele Litauer und Litauerinnen im Ausland leben und es etwa in Polen auch eine litauische Minderheit gibt, beeinflusst den Zugang zur Minderheitenpolitik Litauens. Die Frage der Minderheiten und des Minderheitenschutzes war auch eine zentrale Frage im Prozess der widerlangten Unabhängigkeit Literns von der Sowjetunion. Minderheitengruppen waren umkämpft, die Sowjetunion versuchte ethnische Konflikte zu schüren, erklärt Antje Bukstow von der Universität Kaunas und selbst Teil der polnischen Minderheit.
5: So, uh, when, when, when Lithuania uh, proclaimed their independence uh, and during... Uh national movement which was before proclamation of of national independence of course uh, uh, there were uh, a lot of different disputes and even 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 conflict between between uh, Lithuanians and and Russians between Lithuanians and uh, Poles and not uh, all representatives of, of minorities met Lithuanian independence in an uh, uh, enthusiastic way also also government on uh, of soviet union government uh, of in in moscow had a huge interest to create here a uh, real big ethnic conflicts uh, what they Did also in Georgia, in Moldova, or in Ukraine?
3: Um, entgegen der spaltenden Tendenzen der Sowjetunion zu wirken, yeah. wählte Litauen einen inkludierenden Zugang.
5: I think that our first leaders who. who who ruling this uh, restarting of independence process they saw that uh, supporting from ethnic minorities was also very very uh, very important uh, lithuanian leaders they liked to show That there are not any ethnic problems here, that also Repräsentants of all ethnic minorities are welcome, they are inviting to, to create this new state, to take part in this restarting independence.
3: Dieser inkludierende Zugang zeigt sich auch darin, wie die Frage der Staatsbürgerschaft in Litauen nach der wiederlangten Unabhängigkeit geregelt wurde. Litauen bot allen Personen, die zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit in Litauen lebten, die Staatsbürgerschaft an.
5: So here, uh, I think at the beginning, Lithuanian government, uh, Lithuanian officials, they uh, choose one very important and good way. They uh, proposed uh, uh, zero-level citizenship for all Uh, people who lived uh, in 1990 uh, on lithuanian territory what i mean uh, it means uh, that uh, all people who had who, who needed who wanted uh, to receive lithuanian citizenship uh, in 1990 they received the citizenship uh, automatically uh, so and thanks to that we we don't have Uh, uh, people without citizenship.
3: Durch diesen inkludierenden Zugang zur Staatsbürgerschaft wurde vermieden, dass ein Teil der Bevölkerung mit der Unabhängigkeit staatenlos wird. Estland und Lettland haben nach der Unabhängigkeit nicht automatisch allen Bürgerinnen die Staatsbürgerschaft verliehen. Bis heute lebt ein Teil der Minderheitenbevölkerung in Estland und Lettland ohne Staatsbürgerschaft, also staatenlos. Minderheiten haben in Litauen eine lange Tradition. So zum Beispiel die Minderheit der Tataren, eine muslimische Minderheit, die zur Zeit des Großfürstentums Litauens nach Litauen kam. Heute leben Tataren in Litauen, Polen und Weißrussland. So Adas Jakabauskas, Vorstand der litauischen Tatarengemeinschaft.
6: First Tatars came 700 years ago, but they disappeared, yes. And uh, the second wave. It was in 1395, 1397, they came from big Holden Ord and partly from Crimea. So, uh, 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 but uh, uh, it was very big amount of Tatars. I think maybe it's uh, thousand and thousand and thousand warriors who came here to firstly to help Lithuanians in the wars. It, it was wars with Crusaders.
3: Die Tataren haben den Islam nach Litauen gebracht. Der Islam und das Christentum kamen fast zur gleichen Zeit in das damalige Großfürstentum Litauen. Es gibt noch vier Moscheen in Litauen. Eine Moschee steht im Dorf der 40 Tataren, dem ältesten und bekanntesten Tatarendorf in Litauen. Die Tataren haben ihre Sprache verloren, aber Religion und Traditionen haben überlebt und werden weiter gefeiert.
6: We lost our language 400 years ago. So we can't uh, speak uh, Tatar language, but we uh, started to s speak local languages. Is uh, remain only about 10 words. It's uh, like religions, uh, uh, 12 uh, words who belongs to religion only. So uh, we totally lost our language, totally lost our language.
3: In Litauen leben ca. 3200 Tataren und Tatarinnen. Eine größere Gemeinschaft lebt in Weißrussland. Viljus Mikulinas erklärt das historische Selbstverständnis von Litauen als ein Einwanderungsland und ein Land, das verfolgte Gruppierungen aus anderen Regionen aufnahm.
2: At They had the same status, uh, how to say, so and uh, they lived and in in all this uh, from uh, 14th century to 17th century, people from different uh, parts of world migrated to Lithuania. They escaped it from there, for example, if rational believers had problems in Moscow Dachy, and uh, so they escaped to Lithuanian Grand Dachy. if. Uh, Scottish people had problems in Scotland for their religion. They escaped to Lithuania to live in Lithuania. Uh, if Karaites uh, from Crimea had problems, they escaped to Lithuania. And totally unique uh, history, and uh, that is the background of history.
3: Die Roma-Siedlung liegt im Industrieviertel am Stadtrand von Vilnius. Eine Sackgasse führt bis zum Beginn der Siedlung. Die Wege in der Siedlung selbst sind nicht gepflastert. Die Siedlung ist weder an das Wassernetz noch an die Kanalisation angeschlossen. 2001 wurde neben der Roma-Siedlung das Roma Community Center gegründet, das auch dem Department of National Minorities unterstellt ist. Die Direktorin Svetlana Novopolskaya erklärt, der Plan ist, die Roma-Siedlung aufzulösen und die Häuser abzureißen. Für die Bewohnerinnen werden Wohnungen gesucht. Und derzeit leben noch rund 200 Personen hier.
7: When we started in 2001, uh, there are, um, lived about uh, 550 people. We have now about 200 people only there. And we hope to settlement housing die siedlung ist umgeben
3: von logistikunternehmen lagergebäuden und einer altmetallverarbeitungsanlage es ist eine industriezone und keine wohngegend
7: das industrial zone there are only uh, log logistics organizations uh, houses and uh, other uh, enterprises uh, and uh, nobody lives there so no infrastructure for living
3: die aktivitäten des zentrums richten sich an die kinder und die erwachsenen vor ort es gibt einen kindergarten und nachmittagsbetreuung für die kinder und fortbildungen und beratungsmöglichkeiten für erwachsene
7: we have a preschool group there it is still Uh, full of children. we have 15 young people <laughs> uh, at the age, uh, age of uh, three to six and uh, we want them to be prepared to school. And we also have daycare center for children and we have um, uh, different activities like painting like dancing, like uh, sport activities and so on. We uh, have daycare center. But uh, the main time is spent for big projects uh, for adults. Sure, we have um, distance learning for those who seek um, secondary education. We have a big European project uh, for Roma employment. Uh, then we are active in field of human rights because. Das
3: Hauptproblem ist die Diskriminierung von Roma und die noch immer vorherrschenden Vorurteile. Für Roma ist es sehr schwer, eine Wohnung zu mieten und Arbeit zu finden. Ähm, doch diese Diskriminierung ist auch sehr schwer nachzuweisen. Svetlana Novopolskaya, sie nur von einem Fall, in dem eine Roma erfolgreich gegen Diskriminierung am Arbeitsmarkt geklagt hat und auch gewonnen hat. Diskriminierung von Roma gelangt in den seltensten Fällen an die Öffentlichkeit.
7: The other problem is, uh, it is not only Lithuanian problem, it is a European problem and uh, it was presentation of um, uh, fundamental rights agency report. In uh, the end of the 2017, they say that everywhere Roma never complain. There are no precedents. They don't want to apply. And absolutely the same is in Lithuania. That's why we don't have discrimination cases.
3: In Litauen wurde 1989 noch vor der Unabhängigkeit ein umfassendes Minderheitengesetz verabschiedet. Dieses Gesetz ist 2000 abgelaufen und wurde seither nicht erneuert.
6: You see, in East Europe, we, have, we, Lithuania was the first uh, state who implemented this uh, law, it was end of Soviet time, it was 1989, so Uh, before the independent we had the law about national minorities and it, it was when uh, Lithuania reached the, the independent it, it was made the corrections to this law so it was very liberal uh, I think it, it was a very good uh, law for national minorities uh, and uh, For example, countries like Latvia, Estonia, maybe some, some, some part of uh, regulations from uh, Poland, they, they took it from the Lithuanian example. But uh, in two 2010, the uh, government decided to uh, close these this, this rules. And uh, you see it's about uh, eight, eight years we are living without any regulation. It's only European regulation.
3: Seither ist die European Framework Convention for the Protection of National Minorities, also das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, die Grundlage der Minderheitenrechte. Das Rahmenübereinkommen legt Grundsätze zum Schutz und der Förderung nationaler Minderheiten fest. Minderheitenschutz ist verfassungsrechtlich in Litauen verankert und Rechte der Minderheiten werden in Gesetzen wie etwa zur Bildung behandelt, aber es gibt eben seit 2010 kein eigenes Minderheitengesetz.
6: Uh, in Lithuania, uh, we have another history, another needs, uh, we have uh, people, Orthodox, Jewish people here, we, we have Muslims, we, we, we have Karims, and we need uh, the special regulation here in Lithuania, of course, some some of regulation we have uh, very good uh, law about religion here, about religion, we, yes we have, but we, we still need the good regulation for, for national minorities, we need to ex ex explanation from state uh, or state recognize all uh, people who came to Lithuania after 1990 and they are not Lithuanians like national minority or state recognize only historical uh, communities.
3: Adas Jakubauskas, Vorstand der litauischen Tatarengemeinschaft, kritisiert, dass es in Litauen seit 2010 kein spezifisches Gesetz für Minderheiten gibt. Deswegen gibt es in Litauen auch keine rechtliche Unterscheidung von historischen Minderheiten und später eingewanderten Gemeinschaften. Das Department für National Minorities und auch seine Kulturzentren sind den 154 nationalen Minderheiten gewidmet.
6: By, by I, I, we have no special. Uh, we have no special rights. All minorities, old or new, they are equal. By 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 nowadays regulation is uh, we we are we have no any differences. Uh, law act uh, for 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 national minorities in which, uh, Lithuanian state will will put all all, all things who need na national minorities to. For example, how to support uh, second, uh, how to support Sunday schools or how to support uh, folklore. I don't know. Uh, now, uh, all, all 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 people who are not Lithuanians, they have uh, equal support. But but uh, is good or not good? I don't know. Maybe uh, in Lithuanian, we have newcomers from from Africa or from Korea or from Japan. Maybe.
3: Ein weiteres Thema ist die Frage der Sprachausübung, geregelt durch das Law of State Language. Das betrifft zum Beispiel die Schreibweise von Vornamen und Nachnamen. Das litauische Alphabet hat kein W und kein Q. Das heißt, die, diese Buchstaben können in offiziellen Dokumenten nicht geschrieben werden. So anci buksto.
5: But by, by Lithuanian law, you can use only Lithuanian uh, letters and you can use uh, only this form of your name and uh, and second name, which is uh, more uh, pronouncing in, more in Lithuanian order, yeah. Aber das größte Problem ist, dass wir zum Beispiel nicht W-Lettere benutzen können. Wir können zum Beispiel Q nicht benutzen, weil diese Lettere nicht im Lithuanischen Alphabet sind. Also so in einem Moment ist es eine paradoxe Situation.
3: Auch öffentliche Beschriftungen müssen in Litauisch sein. Das heißt, es gibt in Gegenden mit hohen Minderheitenanteil, keine zweisprachigen Straßen oder Ortschilder – Ein Thema, das regelmäßig diskutiert wird. Einflussnahme aus dem Ausland und Propaganda ist ein großes Thema in Litauen. Wieder Montevideite, die Direktorin des Department of National Minorities, betont, wie wichtig Minderheitenschutz für eine Gesellschaft ist.
4: In every country, in every society, national minority policy is important. Because when minorities do not feel protected, we have conflicts, we have disagreements, we have uh, strikes, whatever could be in, in some regions, in Europe even. All the time national um, conflicts lead to sometimes <laughs> very cruel events, um, even worse.
3: Agne Karite vom Kaunas Cultural Center of Various Nations erklärt, warum die staatlichen Kulturzentren ein Zeichen der Weltschätzung und ein Zeichen für die Zugehörigkeit der Minderheiten zu Litauen sind
8: because it's important to have such a place it doesn't seem maybe that important but it's important important for the minorities because uh, then they have they feel that support from the government from the that they are needed that they are the part of this community of this country and we if we lose it maybe they don't feel like a part of this country and they will be more open to the influence from the other countries from for example from the russia from
3: das litauische Bewusstsein, wie wichtig es ist, eine starke Gesellschaft zu haben, ist angesichts der Geschichte Litauens mit der sowjetischen Besatzung und dem heutigen Russland zu verstehen. Dass Russland in Litauen Propaganda betreibt, ist allen bewusst.
8: Russland ist ein großer Nachbar von uns, und wir haben dieses A painful history. And we, we see that
3: die Einflussnahme aus dem Ausland, speziell von Russland, ist ein allgegenwärtiges Thema. Minderheiten, nicht nur die russische, werden speziell als Ziel von russischem Einfluss und Propaganda wahrgenommen. Die Annexion der Krim hat Spuren in der litauischen Gesellschaft hinterlassen.
4: And after um, this uh, intervention, occupation of Crimea, uh, there were a big change in perceptions of Russian community, Russian community perceptions of Lithuania society. It's a very serious question. It changed perceptions of the society a lot. Of the whole society, and especially of Ukrainian minority in Polish minority, we see changes in Russian minority in
3: Auch Viljus Mikulenas vom House of National Communities in Vilnius sieht die Arbeit des Kulturzentrums darin, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen ethnischen Gruppen zu stärken und den Zusammenhalt zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft zu festigen.
2: When you are destroying good relationship between ethnic minorities and uh, ethnic groups and majority, minorities, so you are able to make um, clashes in, in society. You are weak, you make society, all society became weak. And, uh, and, we, and if you want to, to, to have good and strong country, you need to have strong society. That's all.
3: Andrzej du verweist darauf, dass es viele Stereotypen gibt, Vorurteile, historische Vorurteile. Auch Antisemitismus flammt zurzeit vermehrt
5: auf stereotypes which also time to time they are they are they are returning here also with 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 new power also for example some anti-semitic issues. time to time they, they, they are returning we must we, we must tell we must tell truth uh, from me as a person who is working at university also uh, I have some activities in, in Polish non-government organization, in Polish discussion club in Vilnius. I think it's uh, very important uh, to show in all Europe these good examples of, uh, of, uh, of multi-ethnic space, uh, how, how different ethnicities, different nations can live uh, near it, each other.
3: In einem Europa des aufsteigenden Nationalismus ist es wichtig, die Beispiele von gut funktionierenden multiethnischen Zusammenlebens zu zeigen und zu feiern. Das House of National Communities feiert die Vielfalt zum Beispiel durch das Brotfestival. Jede Gemeinschaft bringt traditionelle Backkunst zum Besten, um sich gemeinsam durch die Vielfalt des Brots zu kosten.
2: Bread Festival of Bread, Ja. Yeah, Maybe 10 years ago, it was an idea to make uh, different nations uh, make different breads. So, uh, and it became very popular among uh, national communities because, and uh, it's they bring their bread. You, you are able to taste uh, bread from, from Greece and from uh, uh, northern nation Yakutai. It's in deep north, uh, they, they live in deep north.
3: Uh, Die Weihnachtszeit ist eine besonders intensive, Zeit voller Feiern im House of National Minorities. Zwei Monate lang wird Weihnachten gefeiert.
2: Our Christmas period starts from 1 uh, first day of December and finishes in January about 15, you know. All because all uh, uh, minorities groups celebrating Christmas in das
1: war ein beitrag von julia schönherr zu minderheiten und minderheitenpolitik in litauen Sie hat darin beschrieben, warum aus einer postsowjetischen Perspektive die Anerkennung und Inklusion von Minderheiten so wichtig ist. Ich hoffe, ihr habt ebenso interessante Urlaube und Reisen hinter euch, wodurch jetzt der Sommer zu Ende geht. Oder vielleicht fahrt ihr auch erst im Herbst auf Urlaub und habt jetzt Lust auf eines der baltischen Länder bekommen? Ich lasse euch jetzt mit eurer Urlaubsplanung allein. Wir sind nämlich am Ende der heutigen Sendung von Radiostimme angekommen. Petra Permesser bedankt sich fürs Zuhören und freut sich aufs nächste Mal. Gemeinsam mit Frannik und dem Lied The Truman Horseman reite ich in den Sonnenuntergang.